0: En la, en, la, en la grabación pasada, en el, en el podcast pasado, tuvimos eh, un tema bastante profundo. Un tema que unos amigos me dijeron, caramba, pero ustedes se fueron demasiado, demasiado fuertes con, con un tema que es muy amplio. Y bueno, pues es la idea, que cada quien empiece a penetrar en sus interrogantes que la vida le ha... Le ha puesto en el camino durante toda su existencia. Y qué bueno que nosotros, en nosotros, esta, en esta conversación de viajeros de los mundos, mucha gente encuentra en cierto sentido algún tipo de, de luz, eh, de sabiduría, o quizás de, de cosas que los vuelvan un poquito más, más locos. <risa> Dice, dice un poeta, de, un, un poeta de, de que de poetas y locos todos tenemos un poco. Y creo que, que los conocimientos, cuando son tipos de conocimientos como estos, nos llevan a, a pensar mucho más allá de lo que piensa la gran mayoría. Y eso nos hace diferentes. Locos somos todos. La diferencia es, de, con lo que están en manicomio,
1: la diferencia es que a ellos sí lo, lo descubrieron, los agarraron. No, ellos no sabían cómo disimular muy bien. <risa> Nosotros Sí. ¿Cómo te
0: sientes? cómo te has sentido? Cuéntamelo todo.
1: Todo bien, todo bien, todo tranquilo. Hemos estado un día caluroso hoy, demasiado calor. A las 7 y media de la mañana, uno estaba sudando. Recuerda el infierno de los cristianos, ¿no? El
0: fuego eterno. Y, y hablando de, de, del infierno de los cristianos y del cielo de los, del infierno de los, de los cristianos y del cielo de los cristianos.
1: Uh -huh.
0: Leí algo por ahí que me, que me, me pareció genial. Señor decía que desde, desde pequeños nos ofrecían villas y castillos por hacer el bien. Pero si hacíamos el mal, entonces nos metían para un sitio en donde nos íbamos a quemar con fuego eterno también. O sea, que como quiere vamos a ser eternos. Unos sí. en un cielo, otros en un infierno. Y que desde pequeños se nos enseña que debemos hacer el bien por, conveni por conveniencia. Pero que tenemos que evitar hacer el mal por miedo y pienso que cuando nos infunden el miedo como paradoja de la vida y como punto clave para dejar de hacer o hacer algo entonces las cosas se ponen más complicadas y es, de eso se basa muchas religión de infundir el miedo entre sus feligreses y entre la sociedad que, 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 que vive alrededor de ella porque por qué razón tú tienes que decirme que si yo no hago el bien me voy a me voy para el infierno es que mira
1: cuando tú estás hablando de, del bien y del mal y del castigo y del premio Para mí todo se convierte en un, en un tema de interés O sea, si yo fuera religioso Si yo fuera Dios Apagara el infierno Y cerrara el cielo Y le dijera a la gente Miren, no hay un castigo y no hay un premio Ámenme por lo que soy No que me amen Porque tienen miedo de que los voy a quemar para siempre o me rezas todos los días porque tienes miedo de que me voy a enojar contigo y boom, que toda tu familia tenga cáncer. No, 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 no. Eso no es amor. Eso no es respeto. Eso es un miedo. Yo, si fuera Dios, no quisiera que la gente me respetara
0: porque me tiene miedo. Quisiera que me amaran de verdad, sin interés alguno. Y eso lo podemos ver incluso en muchas familias. Muchas Nos reflejamos familias. familias. Cuando el padre eh, le infunde miedo a sus hijos, si el hijo respeta al padre o a la madre, no por amor, si no por miedo, entonces se convierte en una relación a lo largo tóxica totalmente porque en el, en el momento de que yo pensaba que el, si hacía algo malo mi papá me iba a dar una pela o mi mamá me iba a castigar, entonces ya como tú dices no se convierte en un respeto por amor sino por miedo y es lo que nos, no, nos han infundido en, en la mayoría de las religiones, La mayoría nos, nos venden el cielo. Y nos venden el infierno y lo primero que pasa por nuestra mente es el miedo. Es que
1: el miedo, mira las religiones, las raíces de nacer una religión viene de muchísimos años. Viene de, de aquellos tiempos de Homo Sapiens que estábamos hablando, de, de su mal entendimiento, de su contexto. Entonces, basándonos en, en el comportamiento básico del ser humano, tener miedo es uno de los sentimientos principales que ha tenido la humanidad durante milenios. Siempre ha estado ahí, miedo sobre todo. Y el miedo es bueno de cierto, de cierto modo, de cierta forma es bueno porque te ayuda a mantener la cordura, no cometer estupideces. Eh, el idiota que se acercaba a un a un como dicen
0: a un león a un tigre a un león
1: y lo veía y decía no mira el, el miedo de morir sí. hacía que sobre, sobrevive o llegaba a un, eh, a un río profundo y no se tiraba en el río, pues ya mira, me voy a morir. El miedo sí te, trata de, te ayuda a sobrevivir, porque es una parte de tu instinto. Pero no es bueno dejar de hacer cosas por miedo, especialmente cosas que sí son manejables. No le estoy diciendo a la gente que se tiran del techo, pero estoy diciendo que por lo menos hasta al techo y mira abajo a ver qué hay. Sean atrevidos, claro, precavidos. Pero sí atrevidos. El mundo es de lo atrevido. Si te gusta algo, alza tu mano y cójalo Y si te dicen que no, pues mira, ya sabes que eso es un no, nunca lo vas a pensar de nuevo. Pero si nunca lo haces, esa incertidumbre, esa duda
0: de que, y si lo hiciera, te va a volver loco. Dice, dice un, un, un escritor español, se llama Mario Alonso Puig, que el ser humano no le tiene miedo a su oscuridad. ¿Qué va? Te tiene miedo a su luz. El amor es nuestra naturaleza, el miedo es nuestra creación. Estamos más cómodos con el miedo, aunque parezca paradójico. Y no somos conscientes de que lo opuesto al amor jamás ha sido el odio, ha sido el miedo. Sí. Nadie es lo contrario a sus pensamientos recurrentes. Y si a ti desde pequeño te, te inculcan ese miedo por las cosas, entonces difícilmente tú puedas salir de ahí y puedas creer otras cosas. Hoy en día tú le dices a un cristiano... El infierno no existe, el cielo no existe Y quizás por el miedo Te cambia de conversación O te huya Porque dice que tú eres un diabólico Entonces al final de cuentas Lo que dice Mario Alonso Cuando, cuando habla de que el odio jamás Ha sido lo contrario al amor sino el miedo Es precisamente lo que estamos conversando El hecho de que, de que Tú tengas miedo Te puede fortalecer Como ser humano no es que tú tienes que dejar de tener miedo, es comprender el miedo y hacer que el miedo sea un, 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 una forma de tú poder salir más adelante. Es como, como, un, como un... ¿Cómo se dice esto? Cuando tú te, te, te tiras un sitio y te catapultas, como una catapulta hacia más adelante. Así tenemos que ver el miedo. No como una cosa de que wow, me voy a joder, me voy a morir, que es que, que como te lo infunden los, los cristianos y los evangélicos. Si tú haces el bien, va para el cielo. Si tú haces el mal, va para el infierno. Eso te digo
1: y entonces la fe que tiene una persona con esas condiciones no es un verdadero fe. Porque es esa base del miedo, es interés. Y eso no es, no es algo puro ni siquiera, es algo, algo que está ahí. Yo conozco muchísima gente que no cree ni siquiera en nada específico, pero te dicen y si existe es verdad y si sí existe y eso es miedo y yo digo pues no tiene sentido ¿eh? mira hay mucha controversia hay muchas cosas que, que no van en la religión que simplemente tú estudiando esas cosas tú puedes entender qué está pasando pero son cosas que se contradicen uno al otro la misma cosa está ahí y Tú lo lees en un momento a base de su conveniencia, la respuesta es sí. Y lees después lo mismo a base de su no conveniencia. La respuesta es no. Y todas esas cosas te va explicando de que todo es un cuento. Es como lo que hablábamos la semana pasada de, del nombre de Dios. porque Dios necesita un nombre? Cuando te sientes a pensarlo, no tiene lógica. Tú, tú diferencias el micrófono al celular porque son dos objetos. Los nombres son un sonido que producimos para referir, referirnos a algo, a alguien específico. ¿Pero por qué? Para diferenciarlos,
0: para entender el porqué. Nos ponen nombres a nosotros como seres humanos precisamente para diferenciarnos. Un padre, uno. Tiene un... un padre tiene cuatro hijos y tiene que ponerle a uno Juan, a uno Pedro, a uno Antonio y a uno David. Pero para lo que dices, para diferenciar uno del otro. Eso es lo que sucede. Pero si eres uno, ¿cuál es la necesidad de entender? O sea, estábamos
1: hablando, estábamos hablando yo, yo hace un tiempo publiqué en nuestra página que dice ¿Por qué si una cosa le pasa, una cosa mala, le pasa a un religioso? Dice, no, eso es una prueba divina. Uh -huh. Y si lo mismo pasa a una persona no religiosa, no, eso es el castigo del Señor, <risa> por, por impío. ¿Por qué? Y lo mismo si tú lo piensas en el comportamiento de Dios. Mira, lo, el comportamiento de una persona dice mucho del tipo de persona que es. Si digamos que Dios existe y está allá y nos está viendo, simplemente viendo su comportamiento, no es entendible para nosotros. Porque es... Tú me vas a decir que hay un Dios ahí arriba sentado todo misericordioso Y hay niños muriéndose de COVID ¿Qué es eso? Una prueba divina Coño, ¿Cuánto crédito debe es esa prueba? Porque tenemos un rato cogiendo esa prueba Pasando crédito y materia y seguimos lo mismo ¿Qué es? Una universidad No juegas Tú me vas a decir que hay un Dios justo ahí arriba Y hay niños muriendo en África de hambre y de sed ¿Y dónde está la justicia? Ah, que la justicia del Señor no lo entendemos Yo quisiera entenderlo Si Él me diseñó ese mundo Para mí, me diseñó a mí Me puso aquí Debería diseñar su justicia y sus cosas también A mí entender La gente dice Estoy cansado Tú le dices a un evangélico, a un cristiano A un musulmano, a lo que sea Religiosos le dices, Estoy cansado para que pase tal cosa dice: No, pero aguanta el tiempo del Señor el tiempo del Señor, ¿qué es el tiempo del Señor? no, 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 un día mil años mil años, un día, aguanta no jodas, yo vivo en la tierra vivo una línea de tiempo determinada tengo tiempo limitado no puedo esperar a un Dios caprichoso, a ver cuándo le da la puta ganas de hacerme algo o no, si me lo vas a hacer házmelo, si no me lo vas a hacer deja de darme promesas falsas
0: <coughs> y, va, y, y en base a, to, a todo esto prácticamente lo que de las columnas vertebrales de, 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 de que, que las religiones se han mantenido toda la vida ha sido de eso, de infundir creencias, miedo y esperanza, te dan la creencia, te dicen tú tienes que creer que esto es así, pero si tú no haces esto va a pasar esto, ahí te, 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 te meten el miedo, pero si no haces esto y haces esto, entonces te vas a ganar esto. Y tú lo ves como una esperanza. El hecho de que yo me voy a portar bien, porque si me porto bien, mi papá me va a regalar una ropa nueva y me va a llevar el domingo al parque. Pero si me porto mal, mi papá va a quemar mi ropa y me va a dejar trancado en la habitación debajo de la cama y posiblemente no me dé ni siquiera comida. Cuando tú sientes eso por una información que te pasan terceros para, conveni para conveniencia de ello, entonces tú dices, coño, pero yo soy una simple marioneta del sistema. Mira.
1: el sistema nos hace nosotros, y nosotros somos parte del sistema. Pero nosotros somos quienes determinamos cómo funciona el sistema. ¿A base de qué? A base de nuestras inseguridades, a base de nuestros problemas, a base de nuestras dudas, miedos inconveniencias, cosas que no entendemos, cosas que quizás no tienen tanto sentido para nosotros. Cuando, te voy a decir algo, mira, el defecto psicológico es la base de todo. Cuando una persona viene y se muere un ser querido de una persona, se muere su mamá, tú le dices, mira, se murió tu mamá, jamás lo vas a volver a ver esa persona está lidiando con un dolor muy grande y se le hace muy difícil se le hace muy complicado aceptar el hecho ¿Por qué? porque es un humano porque su cerebro es limitado porque no es suficientemente inteligente como para entenderlo y el dolor y la incomodidad lo va a volver loco entonces tú le das una salida fácil te dices mira si eres buena persona si eres justo si le haces caso a lo que dice tu pastor cuando te mueras te vas a reunir con tu mamá, le estás dando una salida fácil, le estás dando La una esperanza. esperanza, una promesa de una tierra prometida y esa persona dice, ah no, sí, espérate, oh, respira profundo y dice, pues sí volveré a ver a mi mamá algún día cuando me muera, ¿Cuál? si hago lo que dice ese pastor pasa, el tiempo pasa, pasan años esa persona es fan número uno del pastor, porque el hecho de ver a su mamá o no, su tierra prometida está en las manos del pastor es hacer lo que dice el pastor y ahí estamos tratando un defecto psicológico, un problema mental una necesidad débil de ser humano con una respuesta fácil es lo mismo que pasa cuando estábamos hablando de las respuestas de que de dónde venimos Ah, me hizo Dios y no pregunto más si estoy feliz. Por eso, por eso dice, mi papá siempre dice, si los estúpidos vives felices. Porque si tú eres estúpido, tú no piensas. Si no piensas, no sufres. Por eso los estúpidos son más felices que las personas que piensan más. Porque cuando, tú, cuando tú piensas y llegas en el fondo de las cosas, encuentras como esa incomodidad, ese vacío, esa ese falta de lógica y falta de razón. Y tu cerebro no lo acepta
0: al final al final entonces ser estúpido es una ventaja pero no es una ventaja no, es una, fa una salida fácil pero claro una salida fácil pero con la desventaja de que vas a ser un estúpido toda la vida y yo yo le, yo le preguntaba a un, a un cristiano en una ocasión que me estaba hablando de esto de que nos vamos a reunir con nuestros seres queridos después que todo esto pase y que nos ganemos el paraíso y que vamos a estar con nuestros padres, con nuestros abuelos. Y yo hice lo que poca gente hace en ese momento, que es mentalmente analizar cuántos millones de seres humanos estamos en el mundo ahora mismo. El, 8, mil, el último mil, censo mil. eran 8.500 millones uh -huh. de habitantes más o menos. ¿Cuántos millones de años tiene la Tierra?
1: 4.500 mil millones de años aproximadamente.
0: Si empezamos a sumar la cantidad de años que tiene la tierra de, de, de creada, de que se tiene una, 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 una prueba de existencia y la cantidad de seres humanos que somos y que hemos sido en el pasado, aunque seamos menos en el pasado, ¿dónde diablos va a caber tanta gente? Porque tú me estás hablando que yo me reuniré con mis padres, pero mis padres también se van a reunir con sus padres. Los padres de mi padre con los padres de sus padres. Y mi bisabuelo con su tatarabuelo. Y cuando me vamos, vamos a crear una madre, ¿y quién es este? Esas son, son cosas que te
1: digo que si te sientes y piensas, no tienen sentido, no hacen sentido. Tú sabes cómo, cómo determinan, volviendo al tema de religión, eh, quisiera hablar de eso porque varias personas me preguntaron varias cosas que se me pregunta comúnmente. Que, ah, que porque los musulmanes pueden tener tanto esposa Y vaina no, y ahí. vamos a hablar de eso tengo, tengo
0: esa pregunta, porque ah. déjame decirte Que eh, en nuestro Instagram Tenemos unos Algunos DM de, de personas que siguen nuestra, nuestra cuenta Viajeros de los Mundos Y tengo algunas preguntas Y la primera que tengo Ahí precisamente me dice Pregúntale a Jeff Ya que están hablando de religiones Y de Cultura y de, y de Creencias de los pueblos ¿Por qué entonces En una ocasión, en un, en un, en un momentito de, de, Del podcast pasado Mencionábamos que Alá, Jehová, Dios Viene siendo lo mismo para musulmanes y para cristianos mm. Con algunas eh, Diferencias en cuanto a la forma De cómo llegó la, la, el mensaje a, a la tierra Uno por Jesucristo, otro por, por Mahoma Pero al final es el mismo Pero entonces me decían ¿Por qué entonces para, por allá le permiten a los hombres Tener hasta siete mujeres sin embargo para este lado del mundo tener más de una es pecado yo creo que tú aprovechando aprovecha de uno no, es pecado pero
1: quién no tiene más de uno eh? yo prefiero tener <risa> tres esposas legales que como como un buen dominicano que tiene una esposa una madre bueno, aparte, una, es una novia, novia. Una querida
0: la, no jodas pero por qué, por, qué, por qué culturalmente hablando <coughs> hay una diferencia tan marcada en cuanto a, a las cosas que que vivimos porque aquí tener más de una esposa legalmente es incluso un delito de ley mira. Y, y moralmente está visto como mal, sin embargo, por allá es permitido que un hombre tenga creo que hasta siete, sí. hasta siete esposas, sí. pero mira,
1: tenemos que entender algo, la religión va a mano con la cultura, mira, las, las religiones no, no nacen de las culturas, ni las culturas pero las culturas sí se ven afectados por la religión sin embargo hay ciertas cosas de la cultura y del contexto que se puede ver en la religión Te voy a un ejemplo ¿Dónde nace Islam? Islam nace en el, en, en, en el desierto de Arabia ¿Con quiénes nace? nace, en, nace entre una gente atrasada gente que aquel tiempo no tenían no tenían mucho avance en casi nada vivían de de que de, de bandidos o sea ellos vivían como tribus en el desierto deambulando viajando así andando eh, tenían varias ovejas y cabras vivían en esa situación y se mataban entre ellos todo el tiempo tenían un pleito entre ellos esas tribus y vivían de bandido o sea, atacaban a las caravanas de comercio. Cuando llega Mahoma, lo que hace, junta todos esos tribus. Hace acuerdo, uno por uno, con, con líder de cada tribu, con cada, cada familia que vivía allá. Se casa con muchas de las de las hijas de ellos. Mahoma, tenía, dicen que tenía 40 esposas. Tenía esposas hasta desde 9-10 años de edad, porque era la única hija del jefe de tribu, y él tenía que casar, porque el compromiso de ellos era el matrimonio. Entonces él se casaba con la tipa, nada más para tener la paz entre los tribus. Esos tribus que vivían así de salvaje, pues los hombres se morían, y las mujeres no, no valían nada en esa cultura. ¿Qué pasaba con una mujer que tiene tres hijos, y su esposo se murió allá atacan, atracando a una caravana, ¿No? había más mujeres que los hombres, entonces ellos vienen y dicen eh, que, que un hombre podía casarse con otra mujer para tenerla bajo su custodia, bajo su protección, okay. Pero tú, y yo, tú y yo somos hermanos, hermanos de sangre, Viene, viene, por ejemplo, tú tienes una esposa y tiene tres hijos. Tú y yo nos vamos juntos, peleamos con otro tribu tú te mueres. Yo vuelvo a mí, a, al tribu vuelvo a donde vivimos y encuentro a tu esposa y tus hijos y digo, o sea, digo, ¿qué debo hacer? Esa mujer no es mía y no es de nadie, pero necesita un hombre que la protege y la cuide y la alimente. Y, y los niños también están a la protección. Estamos hablando de un mundo muy agresivo. Entonces, ¿qué yo hago? Yo vengo y me caso con tu viuda cuido a tu mujer como la mía y a tus hijos como los míos entonces ahí yo tengo una segunda esposa pero la razón no es tanto religiosa sino que es moral, moral es de contexto, es cultural y es una necesidad que nuestro medio nos está pidiendo antes se casaban hasta tú te podías casar con esposas de tu padre quien prohibió esa práctica fue Abraham. Tanto para los judíos y para como para los musulmanes es prohibido casarse con los con la esposa de tus padres, de tu padre. Hay muchas muchos costumbres que entre el judaísmo y e islam es in común y no es de ninguno de ellos originalmente, sino que viene de la religión de Abraham. Okay. Como sin cursidarse, los musulmanes y los judíos ambos ambos lo hacen obligatoriamente y es parte de su religión. Ahora, Islam te permite casarte con una mujer por muchas razones, te voy a decir. No hay divorcio. Tú tienes una esposa. Mira, ahora mismo hay muchísimo problema para alguien quedarse embarazada, pero si sí hay medicina y tratamientos. Pero tú te imaginas una mujer que hace 1500 años, 1800 años, tenía quiste en su ovario, algo muy común. Y sabemos que lo quiste en los ovarios se, se causa muchas veces por los animales mascotas y ellos vivían cerca de animales todo el tiempo. Entonces, tener quiste en el ovario es algo muy común. Sí. Una mujer con quiste en el ovario no puede tener, quedar embarazada, no, no puede tener hijos. Y su medicina no es tan avanzada como ni siquiera entenderlo. Ahora, somos humanos primitivos, estamos viviendo para tener hijos, por crear. Y mi esposa no puede tener hijos. ¿Qué hago? Me divorcio. No existe el divorcio. No hay divorcio. Entonces, me quedo con mi esposa y me caso con la siguiente con otra esposa para embarazarla y tener hijos eso es una solución que la religión ofreció resolviendo un problema cultural en el mundo pero hoy el día ya no es factible porque si tu esposa no puede tener hijos tú no tienes que casarte con otra, tú la llevas al médico y resolviste con un ginecólogo le ponen un tratamiento para los y tiene y mira que tiene, tiene reglas, por ejemplo el profeta dice le preguntaron al profeta y él lo dice así contextualmente, él dice, si te casas con más de una esposa, o sea, tienes más de una esposa, tienes que mantener la justicia e igualdad entre ambas, o cuantas sean, si, si son hasta siete que se te permite, hasta siete,
0: o sea, que si yo tengo hasta cinco, cuatro,
1: cuatro. Si yo tengo cinco esposas y a una les regalo un iPhone, a la otra le tienen que regalar un iPhone igual. O sea, el profeta dice contextualmente dice: si le das una moneda a una es otra moneda a la otra si te acuestas una noche con una, tienes que acostar la siguiente noche con la otra o sea, no puedo decir, <risa> ah no, espérate <risa> yeah, yo contigo tengo cuatro años pero ahora acabo de meterme con una que tiene no sé, quince años y está buenísima y es nuevecita no, 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 no. tú no puedes hacer eso, no es justo
0: no, pero que también, dicen que el profeta Ahí también el problema sí,
1: pero dicen, dicen que el profeta Tenía, eh, hacía justicia tanto entre sus esposas que cuando hasta una tenía el periodo, tenía la menstruación, le decía: Mira, ponte algo y duérmete en mi cama, aunque no hagas nada, porque es que te toca, estudia. Es 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 Pero, oye, eh, eso no es funcional.
0: Pero jamás. Tú te imaginas con siete esposas. Porque ya, ya me lo estoy imaginando, yo no a decir eso. O sea, tú tienes el lunes,
1: martes, miércoles, juegas hasta el domingo, y desde el domingo tú estás explotado. Y pero, eh, pero, pero ¿tú la, que, la que estaba contigo el lunes pasado tiene una semana pasando con,
0: hambre. Esperándote? A ¿Qué, trabajar. ¿qué, qué, hombre, <risa> ¿Qué hombre soporta? Pues tú puedes soportarlo por una semana.
1: Dos semanas, dos semanas, un año, venga, le damos.
0: Pero viejo, pero todos los días sin mi fucking break. Joder. <risa> <risa> es muy bonito verlo desde, 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 desde ah, la pero, vista. Y muchos dominicanos eh, eh, en church dicen... Yo no quiero ir a vivir para allá porque uno puede tener. Ahora hay una frase de los árabes. No Yo, creo que eso
1: es que una venga, parte. Que Otra parte del problema. Luego, tú, uno tiene una novia, tiene una ex. Y, o sea, está casado con una esposa y es tóxica. Te vuelve la vida infierno. Tú te imaginas si son siete son ocho son 20. O sea, luego, no, 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 no. no.
0: No, y lo grande no es eso, lo grande es que si tú te casas con siete, eh, Ahora entendiste por qué los árabes
1: golpean a sus mujeres.
0: <risa> no solamente eso, sino que tú te casas con siete mujeres allá, y no es que tú vas a vivir eh, aquí con una y va a ver la otra dos días allá. No, 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 en la misma casa, la la en la misma la siete, tienda para todo el mundo. Las siete viven contigo, o sea, Exacto. si tú no puedes contar una, imagínate siete, siete tóxicas... <risa> Ah. peleándose entre todos oh, no, pero, mira ¿y cómo pasa? eso te iba a decir por ejemplo, si una queda embarazada ¿yo tengo que buscar también que la otra queda embarazada? no, no, no 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 no, no necesariamente okay. pero, pero sin
1: embargo, mira hasta, hasta el punto de vista de los hijos, tener varias esposas es, fun es funcional recuerda, las mujeres tienen tareas los hombres van a la guerra y van a cazar, la mujer cocinan, limpian y hacen muchísimos todos los deberes. Cuidan a los niños. Más la en, eso, en esos casos tenían que ordeñar, hacer queso, hacer leche, esto lo otro. Entonces, cuidar a los hijos. Pero, ¿cómo una mujer puede hacerlo? Pero si tú tienes tres esposas, pues una cocina, una cuida a los niños. Bueno, o tú, y, y las mujeres, mayormente entre ellas, se llevan bien. Porque tú tienes una mujer que está eh, embarazada y tú ni siquiera estás. Quien te cuida a tu mujer embarazada es tu otra mujer que no está embarazada. O tu mujer está sangrando, o tu mujer está enferma. La otra mujer la ayuda, cuida a sus hijos. a que se enfermo esta. ¿Qué va a hacer? ¿Mandarlo para la clínica? O sea, tú, no, tú,
0: tú me estás diciendo que culturalmente hablando no existen los celos. Sí, existen
1: los celos, pero acuérdate, hablamos la otra vez, que la mujer ha sido muy maltratada desde el punto de vista religioso, más en esa cultura de los árabes. Mira, a mí no me gusta la cultura de los árabes. Tengo amigos árabes, los quiero muchísimo. Pero su cultura es atrasada. Mira, hay una frase de los árabes que dicen, cuando llegas a tu casa, golpea a tu esposa. Si no sabes por qué la estás golpeando, ella sabe por qué. O sea, una cultura que te enseña algo así no es una cultura en la que yo quisiera vivir. Ni que mi hija se case con algún árabe de eso. Aunque sea eh, que un dueño de pozo petrolero en Dubai No, gracias.
0: Son de las cosas que, que nos encantan eh, conversar contigo. Y que nuestros amigos que nos escuchan también tengan todas esas curiosidades y nos pregunten esas cosas, tal como nos preguntaron esto de, de las mujeres: ¿por qué pueden tener siete mujeres? Aquí no. Uh -huh. Me imagino que el amigo que nos preguntó eso fue precisamente pensando en, en, una, en una esperanza para irse a vivir para allá, pero amigo, no, <risa> no vaya, no vaya. Pero te digo es eh, eh. es con su cultura aquí. De, viene de la cultura, viene de, del
1: contexto, es necesario de esa forma. ¿Sabes cuántas mujeres morían en el parto? Es lamentable, pero sí. ¿Tú sabes cuántas mujeres morían por embarazada? Porque el niño se moría por alguna razón y tenía un aborto y no podían ser un legrado. Y la tipa se moría igual. Entonces tiene cuatro, otro, tres, cuatro hijos. ¿Qué va a pasar con sus hijos? No, perfecto. Yo tengo cinco esposas. Se murió una, las otras cuidan los hijos de esta. Y la vida sigue. Todo es funcional.
0: ¿Qué otra, ¿Qué otra cosa tú consideras que son totalmente diferentes a, a Oriente y Occidente en cuanto a...? Mira, mira la religión,
1: te, te dije, Islam no es una mala religión. Islam fue una respuesta a ciertas necesidades que tenía esa cultura en el momento. Por ejemplo, tú sabes que los musulmanes rezen, rezan cinco veces al día. Cada vez que quieren rezar, tienen que hacer un ritual de lavarse las manos y la cara y el pie. Dependiendo si tú eres sunista o shista, puede haber pequeños detalles de diferencia, pero ambos lo hacen. Se, se lavan la mano primero, después te, lleva, te la, echas agua en la cara, hay regla, el agua no puede ir hacia arriba, siempre hacia abajo, y después con la mano izquierda te echas la man, agua desde el codo de la mano derecha, después al revés, después los pies. Ahora, es un, eh, unos rituales un poco incómodo cada vez que tú vas a rezar pero Vamos. lo hacen cinco veces al día Ajá. ese es el mundo estamos hablando de una gente que es súper sucio y atrasado entonces viene una religión y le dice mira tienes que lavar cinco veces al día tu pie, tu mano, tu cara, tu Hasta codo, tienes que lavar los brazos bueno es una buena, res... buena, buena respuesta a todo ahí viene un estamos viendo un desierto, quizá no hay mucha agua, quizá hay incomodidad y quizá la gente es sucia viene una, viene una religión y le dice cada vez que usted tiene sexo después tiene que bautizarte o sea bautizarte se refiere no sé como el bautismo de los cristianos bautizarse es como bañarse que todo tu cuerpo corra agua o te hundes en el agua hasta que el último pelo esté inundado en el agua entonces está bien la regla es incómoda y es raro pero se entiende es muy limpio, es muy limpio, de las razones por las que practican la circuncisión, así se dice, ¿no? circuncisión, es, es por eso también, es más limpio, es más organizado, eh, para un hombre es prohibido tener eh, bello público, tienes que rasurarte, tienes que estar limpio, o sea, una religión que trae esa clase de cosa a una sociedad tan atrasada, es lo que más
0: necesita. Es lo que le va a
1: resolver la vida y le va a ayudar a progresarse y a echar adelante.
0: Y al final ahí eh, encerramos la, la creencia de que aunque las religiones no son lo que quizás nosotros seguimos o debemos seguir, son muy necesarias para la sociedad mundial. Porque si no existieran las religiones quizás esto hubiese sido eh, una guerra entre todo el mundo. Porque la gente no respeta ni tiene miedo ni hace nada. O sea, es un mal necesario. Es un mal necesario y, ha, y, ha, y ha, ha sido una piedrecita en la balanza que ha puesto, por lo menos, a la gente a pensar en algo que, aunque quizás no sea lo mejor, por lo menos lo mantiene tranquilo. Sí, por lo menos lo mantiene tranquilo. Y eso se da en, 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 en todas las sociedades. o sea, en todas las sociedades. Que, que, que la religión, al igual que la cultura y las creencias de... de, de... Pero la, la, la religión, Juan es como, como la
1: ley. ¿La ley es buena o es mala?
0: La pregunta que, que nos hace pensar. Claro,
1: es que, es que la ley te limita, no es bueno. La ley te prohíbe, no es bueno. Pero la ley, la norma, las reglas son un mal necesario. Aunque te limitan, aunque te quitan muchísimas cosas pero hacen que seamos funcionales. Ah, yo no me gusta que me digan qué hacer, quiero beber y manejar. Pero no debes hacerlo, porque aparte de que corres riesgo, tú pones en riesgo a otras personas y la sociedad. Y los acuerdos sociales son la base de tener normas y reglas en una sociedad.
0: Aunque lamentablemente muchas religiones que llegan para tener esas normas y esas reglas en una sociedad, se han aprovechado de la misma. ¿Y se convierten
1: en qué? ¿En una opresión? En, sí, y en negocios. Sí,
0: en negocios, se convierten en grandes negocios, hay personas que han, 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 han fundado iglesias mirándola como un negocio. Claro, es el mejor negocio del mundo, no hay aclaración
1: de impuestos, nadie te pregunta nada, tú no tienes que declarar nada. No hay servicio al cliente. <risa> no hay servicio al cliente sobre todo, <risa> es súper bueno en verdad.
0: ¿Qué nosotros hacemos en este, en este podcast? No porque estamos haciendo podcast? ¡Vamos a una iglesia! ¿En una iglesia, loco! <risa> <risa> Pero qué bien, qué bien que, que, que la pasamos bien y ustedes también con nosotros y qué bueno que, que por lo menos están eh, allí pegaditos para, para compartirlo y recuerden que cualquier inquietud cualquier pregunta, cualquier sugerencia incluso que ustedes puedan tener nos pueden escribir a nuestras redes sociales en nuestro Instagram viajeros de los mundos arroba viajeros de los mundos para que nos pongamos en contacto y yo sé que mucha gente está escuchando esto a través de, de, de Spotify y de otras plataformas digitales de podcast no podemos subirlo completo a, a, a Instagram pero por lo menos eh, por allí interactuamos interactuamos con ustedes así que sí. le agradecemos mucho que, que por te... ahora
1: vamos a mantener en el tema de la religión
0: sí es un tema bastante Porque bastante todavía hay muchísimas
1: cosas que contar y cualquier inquietud de pregunte Islam es una religión que tiene una respuesta A cualquier cosa O sea, cuando te digo cualquier cosa Me refiero a que tú no sabes Qué día tienes que coger a tu mujer Y preguntas y te dan respuesta Te dicen qué día y qué posición Tienes que cogerla para que tus hijos sean benditos En serio Entonces, hay...
0: Y sea De paso no estamos hablando Porque hemos leído La ventaja que tenemos En, en, en este podcast es que Estamos hablando de religión, estamos hablando de Islam con una persona que, que conoce practicado. de fondo porque lo ha practicado. O sea, sí, sí. Eh, a, los que, a los que nos escuchan desde desde hoy que no escucharon nuestro primer eh, eh, compartir nuestro primer podcast, Jeff eh, es eh, de origen eh, persa. persa, persa,
1: es de Irán. Y, y Yo odio cuando la gente se confunde el persa con
0: árabe. Es que, es que eso es como, como confundir a los chinos con los japoneses Exacto.
1: pero es que para el que vive en este lado del mundo, si tú vienes de Asia tienes los ojos así eres chino, si no árabe uh -huh. tú sabes cuánta raza hay allá, sabes cuánto
0: idioma hay, cuánta religión hay, cuánta gente vive en Asia entonces a los que preguntan Jeff no es un americano con acento eh, dominicano malo, no, no, no <risa> <risa> él es de origen persa y conoce bastante, ba bastante lo que estamos hablando, por eso <risa> nos sentimos también. Eh, muy bien cuando hablamos de estos temas porque se hablan desde una base eh, científica comprobatoria más que todo por el conocimiento de causa, no porque otros lo han dicho, entonces considero prudente que podamos seguir hablando de esto, de religión de islam, de judaísmo y de todas esas cosas que sé que, que son bastante amplias, que la gente tiene deseos de saber, principalmente por lo que dijimos en el, en el podcast anterior, que es que Dependiendo de nuestro origen, nuestra cultura, entendemos, mucha gente entiende que lo único que existe es esto. Todo el que conoce el cristianismo desde chiquito nunca ha salido de aquí. Nunca quizás ha tenido la oportunidad de, de viajar a otros países, o menos aún, porque tú no tienes que viajar para conocer. No ha tenido la oportunidad de, de leer o de entrar a internet a investigar. Entiende que el cristianismo es lo único que existe y fuera de esto no hay más nada. Y todo lo que existe fuera de esto es malo. Sin Mira, embargo, así quizás lo ven también ellos, así es, de nosotros.
1: Yo, yo, yo se lo voy a decir de nuevo, yo creo que se lo mencioné hace varios episodios. No quiere decir que nadie es mejor que nadie, es simplemente un punto de vista distinto. Si te alejas de una vista, ves el panorama, ves mucho más. Traten de no estar encerrado en una jaula en su mente, traten de salir, traten de volar, traten de alejarse. Tú y yo estamos aquí adentro de este estudio y vemos las paredes. Puede haber un, un pichón en el techo de este edificio y ve mucho más que nosotros, sabe mucho más que no, de nosotros por el momento. Pero no porque sea mejor que nosotros,
0: sino porque lo ve de un punto de vista distinto. Tiene un ángulo diferente. Eso, eso buscamos en Viajeros de los Mundos, tener ese ángulo de vista diferente. Para más
1: buscar. preguntas para el capítulo que viene, por sí. favor.
0: Gracias por estar con nosotros. Nos vemos. Una entrega más. Un abrazo, viajeros de los.